0: Les banques centrales pourront ou vont, on peut le conjuguer comme on veut, relever leur taux d'intérêt. Le message a été quand même assez assez clair, même si une pause a été faite par par la Fed. Euh, En théorie, on sait que les marchés boursiers ne devraient pas apprécier euh, ces perspectives. Et pourtant, il n'en est rien puisque les bourses, globalement, se sont appréciées dans la foulée. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique riche flores présidente économiste et présidente du cabinet RF Research. Euh, cette bonne tenue, relative bonne tenue des bourses post-Banque centrale, post-réunion des banques centrales, fait des BCE. Euh, vous trouvez ça curieux, pas très logique et compréhensible
1: Alors. Les marchés nous avaient préparés ces dernières semaines. On sent bien que tous les indices sont dans les starting blocks et que finalement, toute nouvelle peut être considérée comme une bonne nouvelle. Mais il n'en reste pas moins que les banques centrales, effectivement, ont été beaucoup plus dures dans leur communication sur leur perspective de taux d'intérêt, sur la situation en termes d'inflation. Elles sont insatisfaites. Sur le papier, elles ont raison. On a encore des taux d'inflation qui sont très très loin de leurs objectifs. Euh, Dans la réalité, on est constamment, euh, on s'interroge constamment. La BCE, c'est quoi C'est de la langue de bois. La situation économique étant ce qu'elle est, on voit bien que tous les modèles d'ailleurs qu'on peut développer aujourd'hui nous disent que l'inflation va baisser. Alors ce sera peut-être temporaire, c'est mon intime conviction, mais peu importe. À horizon conjoncturel, l'inflation va baisser assez considérablement. Les indicateurs de demande se retournent tous. On a une simili-récession, eh, mais je dirais peu importe le débat avec deux trimestres consécutifs de légère baisse du, du produit intérieur brut de la zone euro. Ce qu'on voit surtout, c'est que les indicateurs les plus récents sont. Très mauvais. En Allemagne, euh, c'est un effondrement, la consommation ne décolle pas, enfin, elle continue plutôt à, à plonger un peu partout. Il n'y a pas d'exportation. Finalement, il y a les finances publiques qui aident, les dépenses publiques qui aident, l'investissement, mais euh, la situation est critique. Donc, l'inflation devrait baisser. Et ça,
0: c'est bon. Et ça, c'est bon. On bon. de devrait. De alors,
1: du coup, on s'attendait à une. On savait que la BCE allait remonter ses taux d'intérêt, mais on pensait qu'elle pourrait accommoder euh, ce mouvement-là d'un discours un peu plus, comme on dit, doviche, un peu plus euh, ouvrant une porte à une possible pause. Ça a pas du tout été le cas. Une très mauvaise nouvelle parce qu'effectivement, si on a l'impression que la BCE attend effectivement que l'inflation soit à quoi 3% sans parler de deux, pour arrêter de remonter les taux, ah. alors on est très mal. On y est, pas, on y est on y, D'abord parce qu'on n'y est pas, parce que nos, nos économies partout montrent que la hausse des taux d'intérêt commence à gripper très sérieusement l'immobilier, la construction, la consommation, le crédit aux entreprises, le financement de l'investissement. Donc on se dit, waouh, c'est quand même inquiétant. Les taux longs ont monté et pourquoi les bourses remontent Alors, alors. pourquoi remontent-elles À mon avis, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a encore beaucoup de liquidités dans ces marchés. Deuxièmement, parce qu'il y a une configuration technique, on le voit bien, où beaucoup ont peur de rater la nouvelle jambe, la possible nouvelle jambe de hausse, qui aura peut-être lieu d'ailleurs. En fait, on est dans cette expectative. Et puis, on a des banques centrales qui nous disent « Ben non, euh, finalement, nos prévisions de croissance ne bougent pas. » on a raboté un dixième de point donc on conserve finalement un optimisme dans la perspective économique de la banque centrale il y a de l'inflation du point de vue du marché vous dites ben finalement s'il y a de la croissance et de l'inflation c'est juste parce que les entreprises peuvent encore Passer de hausse de coûts. Ouais. Hein. Et, et, et ça, ça commence à être le, le discours hum, qui fait que, euh, effectivement, les taux montent et, euh, et les, les bourses s'envo- s'envolent. Elles se sont envolées vendredi. Ce matin, ça, oui. on, on a un petit peu, quand même, euh, un petit retour euh, à la réalité. Mais je pense qu'il y a, il y a un vrai dilemme hum, sur les perspectives et personne n'est véritablement confortable. Est-ce qu'on va vers une récession le message envoyé par les courbes de taux d'intérêt qui s'écrasent et qui se sont à nouveau enfoncées en territoire mmh. plus négatif. Ah oui, c'est vrai que le
0: message qui est envoyé par le marché obligataire par rapport au marché actions, ça diverge mais totalement.
1: Totalement, dans des proportions quand même très importantes. Ou est-ce que finalement, le marché actions a complètement tort ou pas tout à fait tort Parce qu'effectivement, on disait finalement du côté des entreprises, des résultats des entreprises, il n'y a pas grande inquiétude. Ça devrait se détériorer une fois que la demande freinera. Mais on n'y est pas encore. Les résultats du deuxième trimestre vont s'en doute être encore de bonne facture euh, mais après on essaye de se projeter mais on va où comme ça ça peut continuer longtemps ben, c'est un peu compliqué quand même hein. il faudrait soit que les taux euh, les marchés des taux d'intérêt nous raconte une toute autre histoire celle d'une reprise éventuelle ça veut dire quand même des remontées de taux probablement dans le tuyau et encore plus importante à partir du niveau de taux actuels probablement que ça ferait mal davantage hein, les taux futurs les taux de marché. Non oui. mais ce que
0: presse les marchés, c'est justement que l'inflation rebaisse que les taux d'intérêt des banques centrales rebaisse et donc soit bon pour les marchés actions. Peut-être oui aussi. mais
1: les banques centrales nous disent l'inverse. Euh, inverse pourquoi parce que ça fait des mois que le marché joue cette baisse des taux euh, ce fameux pivot et qu'en réalité en, en, en écrasant le niveau des taux d'intérêt les marchés ont empêché la bonne euh, diffusion ouais. des hausses de taux directeurs donc euh, et, au et travers comprend, des, d'ailleurs euh,
0: travers de la courbe des taux et de, de la partie longue
1: exactement ouais. Vous voyez les, les niveaux on, on hurle aux courses à mon dieu, mais enfin on est à 2,50 sur le 10 ans, améri- euh, 10 ans allemand et euh, euh, on, on flirte avec les 3% en France. En fait, depuis la crise bancaire américaine, et là ça, c'est quand même une sacrée anomalie, les taux longs ont baissé par peur des conséquences de cette crise bancaire sur l'activité. En réalité, ils ont tellement baissé, il y a tellement, et nos économies fonctionnent tellement à crédit encore, et il y a tellement de liquidités, que ça a réinsufflé un petit peu d'oxygène, notamment sur le marché immobilier américain, et que forcément, la Banque Centrale Américaine se dit, mais là, on, je ne maîtrise plus, il faut que je. Peut-être d'ailleurs qu'elle est en train de targeter plutôt le niveau des taux longs que euh, ces taux directeurs, avec un discours qui viserait précisément à euh, éradiquer l'anticipation d'une baisse de ces taux directeurs. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, pour que sa politique monétaire ait enfin un effet un peu plus percutant sur l'activité et le financement.
0: Et quelque part, quelle que soit l'issue euh, de ce qu'offrent les banques centrales, euh, quelque part les marchés voient toujours le verre d'eau à moitié plein. C'est-à-dire que même s'il y a de l'inflation, euh, ben bah oui, mais en même temps les boîtes augmentent leur prix, donc euh, elles font... Les marges tiennent et puis si jamais la récession est plus forte qu'annoncée puisque la consommation ne tient pas, ben les banques centrales font marche arrière sur voilà, l'été. Les... Donc quoi qu'il arrive, c'est bien quoi.
1: Exactement. Donc on n'est jamais très confortable dans un contexte comme ça parce qu'on sait bien que ça va pas se finir, ça va pas pouvoir tenir longtemps. Sauf si rev... la
0: BCE, je sais pas, revoit sa copie dans le courant de l'été. Parce que… Copique, elle
1: sera, à mon sens, obligée de revoir. Et très fortement. On a un acquis de croissance de 0,2% là, fin mars. Ça veut dire que pour atteindre la prévision de 0,9% en moyenne sur cette année, il nous faudrait trois trimestres. Consécutif de hausse de 0,5%. Quasiment... On n'a pas vu depuis des lustres. Ouais. Hein. donc' puis, c'est, on pas marche la pas tête, puis, c'est pas la tendance c'est à court terme. absolument pas la tendance à court terme. Donc la question qu'on se pose, c'est combien de temps la BCE va pouvoir ah. continuer à, à nous publier des, des, des prévisions comme celle là qui n'ont aucun sens. Hein. Je pense que dans le milieu de l'été, si les indicateurs continuent à être du même tonneau des... que les, les, les récents, elle, elle va être C'est vraiment catastrophique
0: que... les indicateurs, encore une fois. Vous c'est parlez de l'Allemagne. Mais on attend quand même globalement, euh, enfin, je veux dire, du zéro plus en termes de croissance, non C'est
1: très mauvais, euh, non, enfin ça dépend qui, mais ouais. euh, ça va être difficile, hein, du, du zéro plus en Allemagne. Non, Et, hors, euh, Allemagne, en, 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 que, hors Allemagne, pardon, parce
0: hors Allemagne, la zone euro n'est pas en récession.
1: Pas encore, pas encore, mais on est en situation de stagnation. Ce qui se précise, c'est une sorte de stagnation au, au second semestre, c'est notre scénario d'ailleurs. Alors stagnation, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va alterner sans doute un peu de négatif, un petit peu de légère positif mais, mm. mais ça dure, ça dure beaucoup trop. Et, et c'est cette... et ça invalide
0: en tout cas quoi qu'il en soit les prévisions de croissance pour 2023 de la BCE.
1: Absolument, donc moi en septembre il me semble que la BCE sera obligée et probablement un peu avant de communiquer sur le fait qu'on ne va pas y être au 0,9 mais c'est pas euh, du 0,7 qu'elle va pouvoir nous sortir, ce sera maximum du 0,3-0,4 et encore euh, si, si les choses s'améliorent. Et pour les c'est marchés c'est
0: une bonne nouvelle donc, ou pas ça alors Parce euh... qu'il y a un côté mauvaise nouvelle un côté bonne nouvelle. À mon hein.
1: avis c'est une, bo- une mauvaise nouvelle pourquoi euh, Parce que ça veut dire que les entreprises, pour l'instant, ce qui tient le marché, ce sont les résultats des entreprises. Hein. Si on a une croissance qui, effectivement, euh, un coup de bambou euh, prend un coup de bambou, les entreprises auront moins de pricing power, elles ne pourront pas continuer à, à, à accumuler des, des hausses de prix qui sont à l'origine de leur marge. Donc, vous avez un pincement à la fois des volumes et des prix. Donc, c'est le mauvais signe qui, normalement, devrait freiner l'appétence pour, pour les actions. Et euh, alors, à contrario, si la Banque centrale nous dit « non, non, mais on s'est trompé », imaginons, regardez l'inflation, parce qu'elle va baisser très fort l'inflation là, hein, durant l'été, et, et l'inflation baisse beaucoup plus fort finalement que ce qu'on avait imaginé, on, peut-être que, enfin sans doute que ça temporisera encore une fois, mais ça n'indique pas, en, en tout cas ça ne donne pas envie de rentrer sur ce marché d'action, alors que beaucoup d'investisseurs s'interrogent et ont peur de rater une jambe de hausse qui pourrait Qui aussi advenir qui pourrait advenir euh, effectivement plus difficile à envisager, mais on ne peut pas le, le, la mettre à l'écart, le mettre à l'écart, ce scénario.
0: Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on a pris le temps et on finit là-dessus de bien disséquer tout ça. Et c'est vrai, quand on se dit une banque centrale qui est vouée à, à augmenter plus ses taux que prévu, on se dit quand même qu'en théorie, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les marchés actions, ce qu'on ne voit pas.
1: Ouais, et exactement, et le mouvement est global, mais je pense que voilà, c'est... c'est... C'est, c'est, c'est la particularité de cet environnement très particulier où les banques centrales remontent leurs taux d'intérêt, mais on a beaucoup trop de liquidités. Je pense que la stratégie qui était de finalement privilégier les hausses de taux plutôt que réduire le bilan ah, oui. est en train de se payer parce qu'elles sont finalement, euh, leur action ne porte pas suffisamment... Les bilans
0: les des banques centrales mais, ne se dégonflent pas, même après peu. les annonces de la Fed qui a dit que... Oui,
1: ça se dégonfle un peu, mais c'est, c'est, on est très... On
0: est la BCE qui a communiqué aussi d'ailleurs sur et, l'arrêt des réemplois oui, de ces rachats fait. d'actifs, euh, Alors,
1: il faut regarder aussi remboursement des En fait, si vous voulez, c'est comme sur beaucoup de marchés, immobiliers ou autres, vous avez 2002, 2020, une espèce de grosse boursouflure, et puis depuis, ça se corrige. Mais voilà, par rapport aux fondamentaux, même d'avant 2020, qui n'étaient pas tout à fait les mmh. fondamentaux normaux, on peut dire, on est encore sur, un, 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 sur des niveaux qui sont pas acceptables. Niveau
0: 2 de
1: liquidité et de masse monétaire et qu'est-ce qui se passe la semaine dernière la Chine a annoncé un nouveau plan de soutien on réinjecte des liquidités et, et de la, problématique, la croissance très rapidement
0: là-bas aussi en même temps
1: euh, exactement mais à un moment donné à coup de liquidité il faut pas s'étonner que les banques centrales avec leurs instruments de taux d'intérêt perdent puis à la vraiment. fois sur
0: l'accélérateur et le frein exactement allez merci beaucoup point de vue signé Véronique riche Flores présidente du cabinet RF Research. merci
1: merci David